0: 老板娘的碎碎念。那我是主播 LB。嗯，今天这一集的节目呢，就是嗯，要怎么找到自己的兴趣？那怎么把兴趣当成一个自己的收入？那其实我不知道有多少人在人生当中找不到迷茫，就是找不到方向，然后就很迷茫。那但我知道的是，我自己身边其实就有蛮多人，常常在抉择未来的路去该怎么走。对，那在今天节目当中呢，我会分享我自己是怎么找到我的一个兴趣，就是像我现在做的美甲这一个行业，然后慢慢的我怎么找到就是自己的人生方向。那其实这一集内容呢，我其实花蛮多时间在构想的，因为我很想要把我自己的经验变成说能够让你们去了解，然后并吸收。那一般我在写节目的内容的话，我大概花一个小时就能够写好一篇。那一篇，呃，一个小时的话，我大概可以写半个小时的节目。对，那可是因为这一集节目呢，这个内容我觉得。会有点难讲，对，然后我就是尽量就是希望能够让用一些例子去让大家能够了解说怎么去找到自己的兴趣，所以这个节目内容我大概花了两个小时的时间，因为其实中间我一直在删改，然后一直在去想说要怎么讲才能够让你们就是更。更清楚的知道，就是找到方向这一件事情。所以，就是如果今天对于这一期节目有任何问题的话，希望大家不要害羞，都可以直接私讯我。那其实我也不太喜欢太多的废话，所以。就是你一开始，如果你打什么 “hello 啊，在吗”我你不说你的目的，我可能会觉得你是假账号，会忽略你的讯息。对，那我们今天就开始进入正题吧。那我先说一下，其实我在小时候是那一种非常喜欢画画的人，然后我小时候其实没有像现在这样子这么多画，然后就是。这么爱说话的人，对。然后其实对我来说，其实画画是一种，就是我自己的另外一个世界的概念。那我除了喜欢画画之外，我还喜欢一些漂亮的东西。那比如说，就是可能我喜欢漂亮的衣服啊，然后可能是喜欢就是漂亮的，哎，可能是像。漂亮的小姐姐这一种，就是只要对我来说它是漂亮的东西，我都会多看一眼。那我先说一下，像我以前我爸、啊、他的主要职业是警察。那小时候我们家其实还没有钱盖房子跟买房子，所以我们那时候就是跟着。爸爸就是住在警察宿舍。那警察宿舍的部分的话，通常都是在派出所的后面或是在附近，对，都是蛮近。的那时候，那那那时候其实我还蛮小，我大概五六岁的时候，我都会跑到我爸的那个派出所玩。然后我记得有一次，我就想说，喊、啊、那我要去画画，然后我就自己带了画画的东西，就是在就坐在派出所门口，然后我就那时候我就。看着门口外面街道，我就把景象画起来。因为那时候我们家就是那时候派出所是在比较乡下的地方，对，然后。然后、嗯、那一群，因为我记得有一群大哥哥大姐，因为我们那个地方它是一个算是半观光客的地方，所以有一群大哥哥大姐他，他他们来派出所要问路，然后就刚好看到我坐在门口，他就看着我的画，他就问我说：“欸、妹妹，你在做什么？”然后我就说：“我在画画，我在画街景这样。”然后当时他们看了我画之后，他们就问我说：“诶、欸，那你有没有学过画画？我觉得你画的画很厉害，诶。」嗯，就是很写实的。然后我说：“其实没有。”诶。」然后他们其实。蛮惊讶，就是我没有学过画画，然后就可以把街景画画的这么写实，他们就觉得很厉害。其实长大之后，我回想起来，不管他们是不是真心的去称赞我会画画，我很厉害这件事情，但其实人被称赞，他就是会有一种荣耀感跟成就感。而当时他们说的那句话，其实我觉得对我影响算蛮大的，因为。就是让我在后面的日子，我就觉得说，呃，人家说我画画很厉害，所以我就开始更常去画画这件事情。我甚至可能就是会想要画一些，就是动画、啊，或是画一些街景，这样可能这就是赞美而成就我的一种，呃，一种动力。对，那其实。就是就像现在，你不管做什么事情啊，通常只要有人对你说一句肯定的话，你其实就是那种动力，就会让你自己持续下去。我觉得就是有点像，嗯，小时候我们在学走路的时候，就是在学走路的时候，其实，嗯、呃，大家大人就会说，嗯，你可以啊，那站起来啊，然后就会跟你说加油啊，然后你就会努力的站起来。或许那那个年纪你可能听不懂，但是你可以感觉到那个氛围是，就是希望你变好的那一种。对，然后可是到了长大之后啊，其实就是会开始你要做什么事情的时候，会有很多，哎，很多的反对的声音，就是说你可以吗？你行吗？可是。都没有想过，就是为什么在我们小时候学走路的时候，大家都可以觉得你你可以的，可是当你长大要做某件事情的时候，换来的都只是一个反对的声音。那这个后面呢，我会大概跟大家解释一下。所以其实说，如果今天你是一个一直被否定的人，我觉得可能会让你想要放弃很多事情。然后其实。我觉得有时候啊，有你想不想放弃呢？应该跟自己的意志力有关系。我举例来说好了，我当初在创业的时候，其实身边还蛮多人不看好，就觉得嗯，创业这一种事情就是很容易失败啊。可能可能是因为太多失败的例子，所以大家可能就会怕。然后像像我我自己的亲姐姐，她也曾经跟我说过，你以为你开店很容易吗？开店就是要。要付出很多事情，然后不一定会成功，就是一直在打击你的信心。然后其实我爸他也有跟我说，那时候我开店之前，我爸就跟我说，他就很严厉的跟我讲说，他说你干脆回花莲，好了，回花莲找工作，回家找工作，反正你那里飘，这里飘，你也没有什么成就啊。其实。我觉得那时候我听到心里其实蛮受伤，因为我觉得你们为什么不支持我？就只是一直在抨击我，一直在打击我的信心。因为我觉得我自己在美甲这个行业上，我一直很努力，我一直很努力的去练习，然后我也想办法让自己更好。可是因为我的努力就是没有被你们看到，所以你们就会不肯定我，所以我就觉得很伤心。我觉得。应该会有蛮多人有这种经验，就是当你想要做什么事情的时候，可能身边的人，像家人，就会觉得说你一定不行，或者是一直阻止你去做某一件事情。就像，嗯、呃，有学打工这件事情，那有学打工这件事情，我觉得有时候你出去有学打工，可能有些人就会说，就家人就会说啊你，你你一个好好的女孩子，你干嘛不要待在待在就是。台湾就好，你为什么一定要出去游学打工？游学打工那么花钱，然后你又学不到什么东西。其实我觉得这都算是偏见的一种。然后其实我自己个性算是蛮叛逆，又是属于那种很坚持的人。然后我当时就觉得，你们越看不起我，我就越要去做出来给大家看。后来其实，嗯、呃，我这样子下来，呃，在经营店到现在四年，也证明了我是成功创业的。虽然可能。哎，我现在工作室可能没有到很大规模，是一间小型的工作室。可是我也慢慢的去经营我的副业之类的。但这其中我也遇到许多困难，我也慢慢的去克服很多事情。对,对，然后在这当中，我成功创业。其实我觉得可能也有几个原因，我觉得可以分享给大家。其中一个就是我我有我自己的骄傲跟坚持，另外一个可能就是呃来自微小的赞美吧。其实你们知道，微小赞美啊，就是会大过于那些反对的声音，因为其实那就是你成就感的来源。当时那些微小赞美，其实都是来自于我身边的朋友，然后我自己的男朋友，还有男朋友的家人，跟一些陌生人或是客人，还有我自己。那你们有没有发现，其实我刚刚前面有讲到，反对的大多是我自己最亲近的父母跟家人。其实我觉得不能怪罪他们，因为其实这也是一种担心，因为他们看了很多新闻，或是看了很多故事，都是那种失败例子。然后，而且其实我觉得这跟台湾本身的风气也有关系，在以前的教育方式，它就是这样。因为这只能由你自己开始慢慢改变这个风气。对，那其其实前面我有说到，就是微小的赞美，其实也有来自于我自己。那这个意思，或许我觉得可能很多朋友都不太懂。那我这边就可以跟大家分享一下，因为这其实比较偏向于自信心的一种。其实偶尔的肯定啊，你肯定自己，你就会认为，哎、欸，这样的事是,是很厉害的事情的话，其实它是一个很重要的事情。对，就是怎么讲？因为当你开始练习肯定自己的时候，你会发现，你开始没有那么容易被人家眼光影响，因为其实我觉得在这个社会上啊，有很多人、很多的、很多的人都会很在意别人的眼光。可是，当你有没有发现，就是其实当你的角色跟那个对立之后，就是你把自己当成说你是在看待另外一个人的眼光，对你。把自己当作是另外一个人去看你自己，其实你会发现，其实并不是这样。以最简单的呃最简单的外表来说，胖的女生有很多，有很多胖的人是非常没有自信，然后导致她可能对你来说可能没有那么有吸引力。那另外一个例子就是。哎、欸，日本最有代表性，我自己认为最有代表性的胖女孩渡边姊妹他们很多人是肯定是她是漂亮的。我觉得原因其实来自于她的自信心，因为她其实本身可能就是因为胖，然后可能大家就是说，哎、嗯，她怎么那么胖？可是她自己把自己用的很漂亮，然后展现她的魅力。我觉得。他自己的肯定就是散发他自己独有的魅力。那我再举一个例子，大家可能就会追踪一些网红，对吧？那这些网红当中呢，其实他都有他不同的性质。那有些人就是漂漂亮亮的那种形象，但也有那种很反差、很搞怪。那本身就是长得很漂亮，但是很勇于扮鬼脸，或是做一些很搞笑的事情，就是有点像扮鬼形象的。一些作风，那其实这样子的形象，我觉得也是有蛮多人喜欢。你会发现，其实他们追踪人是人数也是蛮多的，然后就会说，哎、欸，你会发现他们留言说他很可爱啊，很真之类的。可是其实真正喜欢的人，除了外表以外，还有自身带来的魅力。所以，那这些跟找到自己的兴趣有什么关系？其实我觉得是蛮有关系的，因为当你开始对某一种东西产生好奇心的时候，你就会想要尝试。可是你不知道适不适合自己，所以这时候你需要的就是我前面说的自信心。那我我刚刚说产生好奇就会、是、想尝试这件事情，我用诶吃东西这件事情好了。今天开了一个新的餐厅，大家就会去诶开始排队啊，然后可可能就会打卡，然后就说什么诶去尝试吃这个东西，就知道它好不好吃。就比如说像当时的依然拉面，刚进来台湾的时候，就是风靡了一阵子，大家就会想说，就是想要去尝试这件事情。我觉得对他产生一个好奇是很重要的，对。然后，当你开始尝试后呢，你需要的可能就是需要其他人的肯定跟鼓励。那这些东西可能在初期不一定存在，可能比较多的就是，嗯，都是否定。对，刚,刚我前面有讲说否定其实。对于你来说，影响力也是蛮大的。但其实你在这个时候就是需要的，就是坚持。嗯，除非你坚持很久都没有成果，那你才需要考虑自己是不是属不属于这一块。那以我自己来说，我自己开工作室之前，我其实接触蛮多行业的。当时我其实没有任何目标，就像现在社会上的很多人一样，都只是为了要生活下去。像我做过秘书，然后有做过那种儿儿童的游乐场，儿童游乐场就是那种。专门就是雇小朋友的那一种，那还有一些饮料店啊、披萨店，甚至美妆、美妆连锁的美妆，对，那行业非常多。可是我在当中都没有重复的行业，其中一个原因也是因为我希望我能够尝试接触到不同行业、不同的环境，然后藉由这些环境呢，我可以去学到更多东西，也可以让生活其实不是那么乏味。可是可能我自己。跟我自己个性有关系，因为我自己个性就是那种不喜欢一成不变的人。然后就像我自己很喜欢去发掘一些各种新的餐厅，然后去试吃一样，喜欢而且勇于去尝试新的东西，才是让我最后接触到美甲这个行业，然后慢慢的去诶、哎、开创我的这一番事业。那其实讲到这边，我觉得应该有不少人可以慢慢理解到我想要表达的意思是什么。其实讲白一点，找到兴趣这个话题，其实我觉得不难。最主要就是你必须要拥有好奇心，自己有没有,有好奇心这件事情蛮重要的。而且，其实你自己要把自己当成一个大学生一样，就是你要热血敢去冲。有时候你其实只是需要一个念头，就是做了再说，反正只是试看看而已，你试了不会怎么样。对，因为你不是的话，你永远不知道说那个东西是不是适合你自己。而且，而且其实，在当中你会发现，就是你可以学到的，其实不只是。哎，不只是你知不知道你自己适不适合这个东西，你也可以学到的就是你自己的人生经验，在你的未来当中，或许你可以分享给其他人听。就像我现在就是借由 fan 的部分，然后介哎介绍，然后分享给大家听。对，那这也是为你自己的人生增添一些一些的色彩。对，然后就是其实，在经历这些事情当中啊，那那些会带给你所谓成就感，就是属于你的兴趣之一。我觉得大家都可以去尝试看看哪些是让你有成就感的东西。那在你找到真正的兴趣之后，其实要怎么把它变成收入，其实也是一个问题。嗯，最主要就是你今天有没有想要经营这一份事业？如果你只是单纯纯粹玩玩而已，没有要到，诶、呃，把它变成收入，我觉得是没有差。可是如果说你今天要把它变成一个收入的话，我觉得就是后面大家可以稍微听一下。讲真的，其实。我一开始没有想过我会开美甲店这件事情，因为我当时只是觉得这个很好玩，然后玩票性质。我觉得就是哎、欸，可以把自己的手变得漂漂亮亮的。然后后来我就开始做了一些作品，然后就是有一些就是想法，然后做一些甲片。然后可是我做了甲片之后，我就觉得很不满足。我想要做在真人的手上，就是。这样看到的话，我自己会很开心，所以我就开始找朋友，我就坐在真人手上，然后坐在真人手上的时候，我就觉得，哎，呀，终于完成的感觉。或许我觉得这是一种自我肯定的成就感。那当然，开始就是我会希望自己的作品会越来越好，因为当你开始接触这的时候我，我那时候当下我就是会开始去画一些，就是比如说别人作品，然后我就想说，哎，这个人作品很厉害，然后再看看我自己作品，为什么我不能做跟他一样？然后，所以我就开始去。慢慢的去研究，然后去接触更多相关的东西，就是美业啊，不管是美业、美甲，然后美容我都开始慢慢去接触。其实慢慢的，我也开始发现，就是我自己越来越专精之后，我才觉得好像可以经营看看。对，那如果其实你今天要经营一番事业的话，不管它是不是你本身的兴趣，其实我觉得最主要的就是一个专精。当然，专精之下你需要的其实是一个时间。那。而成就持续的时间，就是来自于你自己的坚持。那在坚持的下面，有很大原因，其实也是因为你对这个东西是有兴趣、是有热情的。那你对他有一份热情，其实它就是你的喜好啊。那在经营美甲店的时候，我也曾经有想过要放弃，就是嗯，像疫情发生，我也想过要放弃。然后，像当时我在开店的时候遇到的一些比较大的困难，我也有想过要放弃，就觉得自己好像。没有那么热爱，然后或是会觉得开店就是很很有压力啊。因为当你开始有压力的话，其实现实面的东西就是，我觉得就是金钱，因为你你会有压力来源，就是觉得说，哎、欸，钱不够，你需要生活，你才会有压力来源。然后店会不会倒啊？这些都是你压力来源，所以在这时候我就会非常的迷茫，然后我会自己怀疑，我到底是为了赚钱而做美甲，还是我是因为美甲而开始赚钱？所以前一阵子我还有跑去打工，就是那一期间，就是我有点迷茫，然后我就想说，不然我换个环境好了，那我去打工。然后那时候打工就是一样美甲店，还是有接客人，就是变成说，他就有点半半副业的状态。对，然后那时候我开始接触到外面的世界，就可能有好几年都都是做美甲，然后到后面都没有接触到外面世界的时候，我突然。到了其他的行业，然后我就会发现，其实我在这行业待的没有很开心，我还是会想要回去做美甲这件事情。情，然后我就沉思，自己沉思蛮久的吧，因为其实我我发现呢、啊，就是当你的生活压力大于你的兴趣的时候，讲真的，其实兴趣它就是变成一个是附加的，这是一个蛮现实的东西。其实，在现实面下，你其实很容易失去对这个东西的热情。那其实要找回热情的其中一个方法，我觉得大概就是你先不要去碰它，然后你可能就是换像我这样换个环境，对我，因为像我换个环境之后，我发现就是哦，我可以想的更多，然后我反而可以去反思自己为什么就是对于美甲没有热情这件事情，然后你可以去接触一些新的事物，因为可能在这个地方你待久，你你自己可能。生活就是这样子，然后你可能就不会有再多的新的想法，可能就是没有刺激性啊。对，那我觉得像我这样去接触一个新的事物，也有一个好处，就是它可能可以帮你找到到第二个兴趣。因为就像那期间，我接触了空中瑜伽，然后还有去我那时候工作的地方是健身房，然后我在健身房当柜台，然后去接触一些健身行业，然后也有看看不同。不同的新笑，对，就是在那边我也算是有学到东西，然后后来再开始，我就是因为像我之前就已经开始有经营我的 IG， 然后在 IG 我就是有开始接一些业配，对，然后开始接一些业配之后，我才慢慢的接触到 p a d c a s 这种东西，然后其实变成我现在就是还蛮喜欢上空中瑜伽跟一些健身的东西，然后像我开始最近经营 p a d c a s 之后，我也蛮。就是我也蛮喜欢去跟大家分享我自己的一些故事，对。可是像我前面有讲说，就是 p o c a s t 也是行销一种。可是虽然它是行销一种，但是我觉得我自己是喜欢去。去分享故事，所以我在做 podcast 的时候，其实我是算蛮开心的，因为我喜欢我分享故事之后，我改变了其他人生活。因为有些人他就是说听了我故事之后，他自己有一些启发。因为像我前面几集，我有去邀请到一些其他行业的老板，然后去分享到他们的一些故事，那就是又引起一些共鸣嘛，那就是改变了其他人的想法。对，那也有人因为我分享，就是再去分享我的空中瑜伽的照片，或是我可能也有分享我有时候平常在健身的影片，然后就开始会有人询问，然后开始有人去问说我的教室在哪里，然后开始去我那间教室上课，然后慢慢的也开始喜欢上空余跟健身，我觉得这都是一种成就感跟对于自己的荣耀吧。或许我做这些是没有报酬的，可是我从从这之中，我觉得我得到了一个快乐跟一个满足吧，所以我是希望大家能够记住，所谓的兴趣就是它能够给你带来快乐跟成就感的，而能不能当成收入来源，其实我觉得是来自于你自己的坚持跟选择。对，其实你坚持下去，一直去做同一件事的话，你就是专家，专家。对，然后像你如果真的要把你的兴趣当成收入来源的话，那你一定要去专精那个东西，因为这样才能够让大家去信服你，而让你就是。成为就是他的那个像我这样，就是我成为别人的美甲师，他就是信任我的技术。对，那你成为专家的话，建立口碑的话，你才能够打开你的市场。那其实，在找寻你的兴趣的话，其实我觉得就是像我前面讲的，你自己不要去害怕，你自己要勇敢去尝试。那在之前的基数，我有跟大家讲到说，就是像我现在，我是八十三年次的，我已经嗯二十七岁了。然后，当你开始二十七岁、二十八岁的时候，开始要步入婚姻的一个年龄的时候，你开始会有家庭的负担，对。然后，像我身边有人说，啊，他他有家庭啊，有小孩，他可能会害怕说，他今天去做了这件事情，他会不会失败？对。那有时候我觉得真的不要想太多，或许你可以先试试看踏出第一步，你才有可能走下一步的机会。对。那我也希望。就是大家能够把自己当做一个冒险家，在生活日常中就是尝试冒险，去慢慢找到自己所喜爱的东西。那希望今天的故事大家还喜欢，然后也希望每个人都能够在自己的人生当中找到自己的兴趣跟生活的目标。那在透过 Podcast 呢，我也会继续分享一些。故事给大家听，然后也尽量的去能够跟各个行业的老板或是像员工合作，就是去分享他们工作的一些职来上的一些故事。那在下一集呢，我就会分享就是台剧，呃，林心如演的他们创业的那些鸟是我看完之后，呃带给我哪些在职场上的一些启发？如果有兴趣的人可以来收听。那在下礼拜二的晚上八点呢，有一个。加开的 podcast， 那它就是分享一个冷门的职业，就是一个豪宅管家。那里面会分享到豪宅管家到底是什么内容呢？然后还有哪一些有趣的事情？如果大家有兴趣的话，在下礼拜。呃，礼拜二晚上八点会播出，那大家可以稍微订阅一下。那目前这里这里的 Fan 固定播出时间是每周四的晚上四点。那在隔天周五的话，我会上架到各大的 Podcast 平台。如果你怕错过的话，你可以按下订阅或追踪，或是直接诶、欸、到 Fan 回放，或是直接搜寻我的“板娘碎碎念”。那对于节目有任何问题的话，你也可以私信我。那今天谢谢大家收听，我是板娘碎碎念 LB。我们下次见。